0: 大家好，今天我们讲苏联计划经济。1928年，斯大林开始实行由国家计划委员会制定的一系列五年计划中的第一个。国家计划委员会的成员由政府任命，他们根据莫斯科提出的总方针和全国各地送来的统计资料草拟每个计划。第一个五年计划虽然与后来的由计算机制定的计划相比简单原始，但也有三大卷。一千六百页之多。在农业方面，五年计划要求土地集体化，很多农民，特别是富农，反对集体农庄。他们必须与几乎一无所有的贫农,农相同条件加入农庄。富农会烧毁集体农庄的房屋，毒死耕牛，散布谣言吓走其他农民。苏联政府对此进行了报复，将成千上万富农赶出村庄，关进监狱和西伯利亚劳动营。有许多人付出生命代价，政府仍能独行其事<音>。1938年，所有农民的田产都被合并到 24.24 .24 万个集体农庄和四千个国营农场农去了。列宁的接班人约瑟夫·斯大林，苏联政府成功消灭了几乎所有私人农场，集体化农业产量却被证明是非常失望。苏联农场用比美国农场多出百分之五十土地耕种。十倍人力劳作，产量只有后者的四分之三。这个悬殊原因在于，美国气候相比苏联气候对农业要不利多。另一个原因是，苏联政府对发展工业更感兴趣，使农业处于严重匮乏状态。苏联农民在美亩土地上使用的机械和肥料，只相当于美国人的一半。苏联农业主要困难是来自莫斯科的极度控制。苏联官员告诉农民种什么，何时育苗，何时种，施多少肥料，何时收割。农民们宁愿在自己私人土地上辛勤劳作，因为在那里他们可以按照自己认为的最佳方式耕种，在公开市场上以他们所能得到得到最高价格，不是以政府为集体农庄农产品制定低价格出售他们任何产品。私人土地虽然只占到总耕地面积的 3% 到 5%， 却生产了 25% 到 30% 的苏联农产品。苏联农民参加群众大会庆祝新买的拖拉机到把他们的集体农庄。农场经济与农场不同，自大农业化经济下的大多数农场都不是作为合作社经营的，主要是为政府所有和经营的。为工业提供必需资本外，政府为促进最高产量，采取胡萝卜加大棒做法。工人和经理都必须完成某种定额，违者将被罚款或开除。另一方面，如果他们超额完成定额，就会得到奖金。工会虽可以成立并得到承认，但并未获得罢工的基本权利。苏联工业迅速增长，政府提取了大约三分之一的国民收入用于再投资。相比之下，美国则只提取了六分之一。在进化经济中，政府能够随意分配投资资本。苏联工业总产品中大约有 70% 是资本货物， 3 0是消费品。美国这一比例大致相反。1932年第一个五年计划结束，苏联的工业产量已从世界第五位上升到第二位。这一非凡晋升不仅是因为苏联生产率提高。还由于大萧条造成西方生产力下降，苏联国民生产总值 GNP， 除了工业产量外，包括弄货的农业产量， 1 9 2 8年至1952年至25年中增加三倍半，这一发展速度超过了同一时期其他任何国家。从世界实力平衡角度来看，斯大林主要关心的是全球，苏联在全球工业总产量中所占份额从1921年百分之一点五到1939年百分之十和1966年百分之二十。应该强调的是，苏联经济发展代价是由苏联公民承受，被迫为将来而努力工作，忍受当下贫困。不管他们自己愿望是什么，消费品不仅匮乏、昂贵，并质量低劣。苏联国民生产总值一直是美国国民生产总值的 46% 之四十六至百分人均计算，苏联国民生产总值大约只是美国的五分 2, 因为苏联的劳动力比美国多四分之一。下一节我们会讲到对世界历史的意义。这里是柯小黑，全球史从史前史到二十一世纪。我们下次见。